0: Amigo, você está no Lição de Casa, o podcast que estuda a lição com você, e nós chegamos à lição número 7, compartilhando a palavra. O verso para memorizar de hoje está em Isaías 55, 11, onde dizem: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei. A lição nos ensina que, quando testemunhamos, nós falamos de Jesus. Mas, como falar dele sem se falar da Bíblia, né? sem ter a Bíblia, sem conhecer a Bíblia? Como nós poderíamos falar sobre o grande conflito se nós não entendemos o amor de Deus, o seu nascimento, o seu ministério aqui na Terra e sua morte e ressurreição? Então, quando nós testemunhamos, nós temos que falar da beleza do ministério de Cristo para outras pessoas. Quando compartilhamos a palavra de Deus, nosso principal objetivo não é provar que estamos certo e outros estão errados, mas é revelar o que Jesus fez e faz na vida de cada um de nós. Para esse tema, nós trouxemos aí o nosso professor Davi, o nosso professor que cuida ali do distrito de Camacuã, cidade de Camacuã. E nós temos também como convidados especiais o pastor Carlos, que é o pastor lá de Bagé. Ele cuida de toda a cidade de Bagé e algumas cidades ali na sua vizinhança. E também temos o pastor Eber, pastor da cidade de Osório e das cidades ali ao entorno de Osório. Hoje eu quero trazer uma frase para você que é conhecida no mundo pop. Né? Diz assim... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você já deve ter escutado isso. Mas eu quero parafrasear essa frase dizendo assim, Conhecendo o grande poder de Deus através do seu Santo Espírito me traz uma grande responsabilidade de compartilhar essa informação
1: com outras pessoas. Olá, eu sou o pastor Ebert Totti Arme. E hoje nós temos o privilégio de juntos estudarmos esse assunto maravilhoso da lição dessa semana e eu quero introduzir o assunto dessa semana com uma frase poderosa que ela vem de Philip Jensen e Tony Paine, que diz o seguinte, apesar de todo o seu tédio sofisticado, nossa geração rebelde ainda se encontra debaixo do juízo do Criador amoroso e soberano do mundo e continua precisando ouvir o Evangelho do Messias crucificado e ressurreto.
2: Comunicação não é o que a gente diz, é o que o outro, do outro lado da linha, entende. Eu sou o Carlos Henrique e a gente vai aprofundar esses conceitos com vocês nessa vibe, nesse podcast juntos. Fala, galera! Tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar
3: junto aqui neste podcast de novo para a gente... Falar um pouquinho sobre o estudo da Bíblia, sobre o tema da lição. Hoje aí vamos falar sobre é, compartilhar a palavra. Eu quero deixar uma frase para a gente pensar. Diz assim, a ética do reino não é baseada no comportamento dos súditos, mas na graça do reino. bem, essa semana estamos falando então sobre compartilhar a palavra de Deus e eu acho, eu, eu gosto muito desse tema, falar sobre a Bíblia é algo que me encanta muito, é, até porque a Bíblia, a gente já falou isso há um tempo atrás, na, na nossa outra temporada, a Bíblia é o único livro que você lê na presença, na companhia do autor. O mesmo espírito que inspirou os profetas, ele está também ao nosso lado aí, nos ajudando a compreender a Bíblia, né? E a Bíblia é interessante porque ela é simbolizada é, por algumas figuras bem interessantes. Por exemplo, Salmo 119, verso 105, nos diz que ela é uma lâmpada. Ela ilumina o nosso caminho. Ela também é simbolizada pelo fogo e um martelo, lá em Jeremias 23, 29. Também é simbolizada pela semente, em Lucas 8, verso 11, na parábola do semeador. E também é simbolizada pelo pão. Lá em Mateus 4:4, 4, onde Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, isso nos mostra as dimensões da Bíblia. Ela ilumina, ela purifica, ela esmiúça e faz justiça, né? como o martelo, como o fogo. Ela também deve ser implantada no nosso coração e assim ela vai nos alimentar. Por isso parte da missão que nós temos é justamente compartilhar essa palavra ao máximo possível de pessoas. A gente sempre tem falado aqui é, sobre proclamar o reino, né? A nossa missão, ela se divide basicamente em duas partes, que é abençoar as pessoas e também proclamar o reino. E o que é proclamar o reino? É falar o quanto nós pudermos para as pessoas sobre o evangelho eterno é pregar esse evangelho eterno a palavra de Deus ao máximo de pessoas que a gente conseguir e o tema da lição vai falar um pouquinho mais sobre este assunto muito interessante que é a palavra de Deus e como ela pode transformar a nossa vida e também a gente compartilhando com os outros transformar a vida dessas pessoas também e o, o nosso guia ele segue falando é, sobre esta questão da dinâmica... Eu, eu gosto muito da dinâmica do texto bíblico. Uma das coisas que mais me chamam a atenção é a dinâmica do texto bíblico. A palavra nos fala em todos os momentos. Quer ver um exemplo? Quando você está muito triste, muito frustrado, talvez até desesperado nessa época de coronavírus, você lê o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, você encontra... Conforto, você encontra esperança, esse texto te transpassa. Só que se você ler o Salmo 23, também quando você estiver feliz, radiante, recebeu uma promoção de emprego, concluiu a faculdade, trocou de carro, está com a casa própria, você lê esse Salmo e você também encontra a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Você pode dizer, o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Ele cumpriu as suas palavras, as suas promessas comigo. Então, veja, o texto bíblico é um texto muito dinâmico. Ele nos fala em todos os momentos. E por que, que, por que, que é assim? Bom, isso acontece porque a palavra de Deus, ela é viva e poderosa para criar e para recriar todas as coisas. Não é mesmo, Heber?
1: Exatamente, Davi, a palavra de Deus, ela é viva, ela não ela não foi viva, ela é viva, é constantemente viva e produz vida, e quando você olha alguns versos bíblicos, ou melhor dizendo, quando você abre a Bíblia e vai nas primeiras páginas da Bíblia, lá na criação, você vai encontrar muitas informações ali, mas parece que o que mais chama a atenção, o que o autor bíblico ali, Moisés, escreve, parece que ele quer enfatizar, o poder que a palavra de Deus tem, tanto é que ele fala e as coisas aparecem, e tem várias vezes em que o texto bíblico, no capítulo 1 de Gênesis, ali dá essa ênfase de que Deus fala e as coisas vão aparecendo, tamanho o poder da palavra de Deus em fazer, em, em seus efeitos, em sua eficácia. É verdade isso, Davi. O poder da palavra de Deus ele é muito grande e não é um poder antigo ou passado, é um poder que continua agindo e atuando no presente, agora mesmo na nossa vida.
3: Exatamente. E até você falou ali sobre essa expressão disse Deus, né? a expressão disse Deus aparece dez vezes em Gênesis 1. E olha que interessante, lá no, no, na tradição judaica, na tradição hebraico-bíblica, Dez é o mínimo que pode ser contado. Então, não significa que foram só aquelas dez vezes, né mas aquilo é o mínimo que a gente consegue é, é, captar ali. Na verdade, foi muito mais maior, né mais grandioso a obra de Deus. E, com certeza, a palavra de Deus ela é muito poderosa para a ponto de criar e recriar as coisas. Mas a, a, a Bíblia nos diz também lá, Heber, que a palavra ela é capaz de separar Medula e juntas, né? Ela, ela, ela separa a alma Isso. e o espírito, ela consegue penetrar, né?
1: A ênfase, exatamente, tá? Lembrei os capítulo 4, né? Falando da, do poder que ela tem no presente, né? deixando a criação né? lá em Gênesis, mas falando do poder e do efeito da palavra de Deus hoje, ela pode penetrar onde o bisturi humano não consegue alcançar. Então, Deus, ele, ele chega onde ninguém consegue enxergar. Ele conhece o íntimo, o íntimo do íntimo do nosso ser, do nosso coração. Aquilo que está lá, no, né? Só nós sabemos, ou às vezes nem nós mesmos entendemos. A palavra de Deus pode chegar lá, alcançar e pode, até como vem colocando a ênfase na lição dessa semana, fazer a transformação do que precisa ser feito. Tirar, cortar o que precisa, tirar aquilo que não presta, e colocar aquilo que é importante, e cicatrizar o efeito de restauração está presente na Palavra de Deus. E é por isso que está isso, esse, esse texto lá, lá de Hebreus, capítulo 4, verso 12, que fala sobre esse poder que a Palavra de Deus tem em nosso coração. Amém. Agora, é, a
3: Bíblia, só, se a gente analisar o ponto de vista, pelo ponto de vista literário, ela já é fascinante, né? a riqueza de, dos variados estilos literários impressiona e, e enriquece muito o leitor, né? Traz conhecimento, traz cultura. Eu gosto muito da, da, do texto porque você tem narrativa, você tem profecia, você tem história antiga. Né? Então, é, é uma riqueza. Poesia. poesia também, né? Quem gosta de poesia, quem gosta até de... É, é, eu lembro da, das aulas do doutor Edson Nunes, né? Ele falando que, que Jó, por exemplo, é, e também aquela sessão de Gênesis ali sobre José, parece uma novela, né? Parece um seriado, um seriado que ele vai dando os capítulos, vai ficando aquele suspense, né? Então, a Bíblia é fascinante. Só do ponto de vista literário já é fascinante, já é sensacional. Agora, é realmente impressionante o valor literário e ainda mais espiritual da palavra, né? É, Carlos, quais são os outros benefícios do estudo da Bíblia? A gente falou que ela nos, nos comunica muitas coisas, ela nos, nos conta coisas interessantes, nos enriquece culturalmente, mas eu acredito que os benefícios do estudo não ficam
2: só aí, certo? É isso aí, Davi, bom entrar nesse papo com vocês e com o pessoal que nos ouve. É, acho que a gente pode pontuar alguma coisa em relação à estrutura do texto, né, para dizer um pouquinho desses benefícios. É, quando a gente vai estudar algum idioma Quando a gente vai é, nos buscar aperfeiçoar no, no, Num idioma estrangeiro Ou mesmo a nossa própria língua materna A gente o faz a partir de uma estrutura de discurso né? Por exemplo, no português A gente estrutura o nosso discurso através de frases E essas frases têm uma ordem Elas, elas têm uma sistemática Geralmente nós, nos, nós escrevemos e falamos em ordem direta Sujeito, verbo, predicado mas é interessante que a gente nota essa particularidade na língua hebraica, que é a língua do Novo Testamento, e também na língua grega, perdão, a, a língua hebraica no Antigo Testamento e a língua grega no Novo Testamento. Nós vamos encontrar ali é, que as, os dois idiomas têm padrões distintos de estruturação, e, a, e, e, e ao estudar a lição essa semana, a gente, a gente se dá conta de que existem alguns elementos que dão essa, essa coesão, essa, essa estrutura e esse padrão através da escritura sagrada, por exemplo, o uso de repetições, né? por exemplo, ali no texto de Isaías, quando a lição menciona, e a Bíblia fala, refere, santo, 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 né? a gente faz aquela, aquela leitura da presença da trindade ali, pela repetição, pelos elementos que estão ali presentes, então a Bíblia tem esse cuidado, desse padrão de palavras, do significado, da repetição, é, quando fala ali também é, no relato da criação o uso do verbo criou né, que várias vezes aparece a criação de Deus o ato divino de, de Deus ao criar então são ênfases que o texto hebraico nos dá e, e essas e essas repetições elas elas vão se elas vão se reproduzindo ao longo da narrativa bíblica até por exemplo chegar lá no Apocalipse quando a gente encontra que o Apocalipse é uma repetição que se amplia é, ou seja, ele vai a partir da repetição ele vai dando elementos que vão ampliando a, o conhecimento e a capacidade de aprofundamento a partir do que o texto bíblico nos está entregando enquanto ao seu sentido, à sua capacidade de, de entregar um conhecimento, uma verdade, e isso vai sendo um aspecto transformador da palavra, a própria repetição enfática, a própria ampliação dos conceitos, os recursos estilísticos e literários, que vão fazendo com que a gente vá entendendo que a, a língua bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, elas, elas, as duas têm particularidades que nos vão, se nós estudarmos com essa capacidade de entendimento, com essa com essa profundidade de, de significado, nós vamos chegar a lindas leituras, lindas lições, lindas reflexões que vão fazer com que o, do, do texto salte é, muitas muitas muitos ensinamentos. É por isso que a gente sempre costuma dizer, Davi. E everber que a gente lê a bíblia todos os dias e todos os dias ela pode nos dar e sempre nos vai dar novos ângulos novas perspectivas novas abordagens né e esse essa é a riqueza do texto bíblico é, a partir dessa dessa premissa dessa dessa característica particular do uso de repetições do padrão de palavras e do seu significado
1: eu quero fazer uma junção desses dois dias aí, de segunda e terça-feira, o poder criativo, o Criador da Palavra de Deus, juntamente com os benefícios de estudar a Palavra de Deus. É, quando eu olho para a Bíblia e vejo que a Palavra falada de Deus tem muito poder, ligado ao verbo hebraico, bará, né? criar do nada com a sua voz, ele falava do nada e as coisas surgiam. É, eu preciso ter em mente hoje que a mesma palavra escrita, com seus recursos literários, escritos por seres humanos, limitados, mas inspirados pelo Espírito Santo, essa palavra ela é tão poder... Essa palavra escrita ela é tão poderosa quanto a sua palavra, a palavra de Deus falada. A mesma palavra que criou lá no Gênesis capítulo 1 é a palavra que está desde Gênesis até o Apocalipse, e mesmo escrita, não falada, não que a gente possa ouvir, mas a gente pode ler, esse esse poder que está lá em Gênesis capítulo 1, ao criar, está presente ao lermos hoje a palavra de Deus, mesmo sendo escrita. Quando a gente pega lá na parte final da lição, que volta para esse para esses temas, aí lá, lá em sexta-feira, tem uma ideia que eu quero compartilhar com vocês aqui, que eu acho que encaixa perfeitamente, que ela é bombástica, ela é impactante. Mais ou menos da seguinte forma. Mal podemos compreender o conceito do próprio universo. Pois ele é tão grande e tão vasto. O Deus que criou é ainda maior do que o que ele criou. Uau. Se o universo é infinito, Deus é maior do que, do, que, do que o universo. Sendo assim, esse Deus nos ama. Ele deu Jesus para morrer por nós na cruz. Ele deu a sua palavra e agora eu preciso me conscientizar, experimentar isso e compartilhar com outras pessoas. Eu preciso falar desse grandioso Deus. As pessoas precisam de uma base sólida para se sustentar, precisam encontrar um, um consolo, uma segurança real. E só é possível mediante a palavra de Deus. E nós, ao termos contato com essa palavra escrita, vamos ouvir Deus falar, porque o mesmo Espírito Santo que esteve lá na criação, ele está, quando nós lemos a Bíblia, e quando nós transmitimos essa palavra de Deus para as pessoas que precisam, essa palavra que transforma a nossa vida também vai transformar a vida de outras pessoas de forma tão poderosa como é a palavra de Deus, como foi lá Não, no é Gênesis capítulo 1. Um
3: é interessante é, aquilo que vocês falaram aqui quando a gente vai para 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Lá diz que todos nós... Somos transformados por aquilo que contemplamos, né? E, e se nós somos transformados por aquilo que contemplamos, a Bíblia nos diz que nós devemos contemplar a Deus através da sua palavra. Ou seja, quanto mais contato eu tenho com Deus, mais eu vou ser transformado através dele. Agora, é, já contaram aí os, os estudiosos, né? Eles já contaram mais de 3 mil promessas na Bíblia. Se há um livro que traz esperança e felicidade, é a palavra de Deus. Isso é inegável. Agora, Heber, como é que a gente pode aplicar a palavra de Deus na nossa vida? Como é que funciona essa aplicação? Porque, às vezes, a palavra pode parecer distante, né? mas ela é para a nossa vida. Como é que funciona essa relação da aplicação da palavra com a nossa vida?
1: Bom, antes de responder a essa tua pergunta, deixa eu vibrar com essas três mil promessas, né? E chamar todo mundo aí para vibrar também, imagina. Um Três mil né? promessas! Exatamente! O que, o que eu quero destacar também é que essas promessas não foram feitas por qualquer pessoa, qualquer ser. Foi pelo Deus Todo-Poderoso, Deus do Universo, soberano do universo. São promessas vindas, como diz ali na lição do coração de um Deus amoroso. São promessas valiosas. Agora, como é que eu posso aplicar a palavra de Deus? Eu, eu coloquei alguns itens aí, baseado nesse estudo de quarta-feira aí. Três itens. Primeiro, Deus dá promessas. Já comentamos sobre isso. Três mil promessas. Segunda coisa, eu preciso conhecer essas promessas. Mas como é que eu vou conhecer essas três mil promessas? Eu preciso ir para a Bíblia. Eu não consigo descobrir essas promessas sozinho. Eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso vasculhar, eu preciso meditar, passar tempo com a Bíblia, eh, e comparar texto com texto, eu preciso ter esquemas eh, para estudos sistemáticos, eu preciso também da lição da escola sabatina para conhecer essas promessas. E a lição dessa, dessa semana, ou especificamente de quarta-feira, apresenta pelo menos três promessas aí. O um primeiro texto está em Efésios 3, verso 20, que diz né, que o Deus poderoso, amoroso ali, ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A segunda promessa que nós temos aí é Romanos 8, verso 32, bem conhecido o texto, que diz que aquele que não poupou que é Deus não poupou o seu próprio filho, antes por nós mesmos o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E a terceira promessa que a lição aí das três mil seleciona pra gente está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, que diz Pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então nós podemos nos beneficiar e aplicar a palavra de Deus conhecendo e buscando essas promessas, reivindicando, orando essas promessas. E o último item que eu coloco também destacado aí dessa lição, que é mais no finalzinho ali, a importância da fé, não apenas conhecer essas promessas, não saber que elas existem, mas eu buscar viver, experimentar, colocar na minha vida e clamar a Deus para que Deus cumpra em mim essas promessas, buscar em Deus. Deus prometeu, ele quer cumprir, mas eu preciso ir até ele, buscar, preciso é, clamar a ele, pedir com fé. Se eu duvidar, aí vai ter dificuldades. Existem exemplos, e o maior exemplo talvez aí seja o povo de Israel, que falhou em buscar essas promessas e confiar nessas promessas. A incredulidade é a barreira que atrapalha a nossa experiência dessas promessas. A incredulidade precisa estar longe para que as promessas estejam perto de nós. Nós precisamos ficar longe da falta de fé para estarmos perto do Deus que ama a cada um de nós e por isso ele deu a fé o dom da fé como presente para que eu pudesse experimentar essas promessas é isso que eu acredito Davi é,
3: eu acho eu acho legal isso que você falou esses dias eu estava de vez em quando eu eu falo um pouquinho sobre a minha filha né papai e babão é, é assim né tem o Douglas aí também que está o novo papai né papai e babão aí também esses dias eu estava fazendo a, a o cultinho aqui com a minha filha na semana a gente estava estudando sobre a história de Josué né e aí, a gente falou, o versinho, né? Era, não temas, não, não fique com medo, seja forte e corajoso, eu estou com você. A gente traduziu ali é, Josué 1,9 para ela, né? E aí, eu contando a história e tal, olha, e Deus estava com Josué, disse para ele não ter medo e tal. Ele falou assim, ô pai, mas ele está com a gente também, né? Então, é você se apropriar dessas promessas, né? O mesmo Deus que disse para Josué não ter medo, porque ele estaria com ele foi o mesmo é o mesmo Deus que diz para a gente hoje também não temas eu tô contigo né não não se atemorize eu tô com você então quando a gente olha para a Bíblia é claro que foi falado para Josué foi naquele contexto mas essa palavra também é direcionada para a gente né aqueles que aceitam a Jesus aqueles que receberam a sua palavra também se apropriam dessas promessas né
1: Davi, ainda quero destacar para você que a importância da gente estudar lição e descobrir assuntos bem trabalhados, né, bem eh, pesquisados para apresentar para nós, e me chamou bastante atenção uma frase de quarta-feira aqui, que eu não devo deixar vocês continuarem sem compartilhar com vocês e destacar essa frase, que diz que as promessas de Deus são compromissos que Ele faz conosco. Olha só como Deus se se importa com a gente, como Deus se interessa no nosso bem-estar, ele não apenas faz promessas, mas ali coloca bem claramente, as promessas de Deus são mais do que simplesmente palavras, é o mensagem de esperanças, de autoajuda, é um compromisso que ele faz conosco, e ele Tem quer um cumprir detalhe, esse compromisso. E é, ah, é, é, é,
2: Davi, é, é. que é o seguinte, quem faz essas promessas, a Bíblia diz que não é homem, porque o homem mente, né? Deus assegura e cumpre. O homem muda, né? Deus não, né?
3: Deus é imutável na sua palavra, Sim. né? Que maravilha a gente ter essa essas promessas assim e encontrar tanto tanta esperança né tanto conforto principalmente no contexto que nós estamos vivendo hoje.
0: É, a, eu sei que aqui a Bíblia falou a falta de fé e tudo mais né mas o que será que faz uma pessoa duvidar de uma promessa que Jesus disse né de Deus disse né porque como o Carlão disse né não não foi feito por, por homem não foi feita né não que mente né foi feito por Deus e é... já pararam para pensar eu, 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 eu tava é uma aqui boa de reflexão assim. puxa vida foi ele que disse né não mentiu tudo que falou aconteceu Por... não e é
3: interessante né Douglas porque assim ó pensa só o mundo inteiro aí praticamente né é comemora o nascimento de Jesus no Natal legal teu natal comemora com a família celebra o nascimento aí na Páscoa, o camarada celebra a morte, a ressurreição de Cristo, Ué, Mas certo. a Páscoa
0: não é do, do, Aí... do, do chocolate lá, do coelhinho que bota ovo, que eu nunca vi não. botar ovo e tal? Não, 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 não. Isso é comércio, não. né? Mas o chocolate é, é bom, né? não é? Mas... Também não pode, né? É não.
1: É, é tem, tem que ter cuidado, tem que ter parceiro. É bom e tudo né? mais, mas, mas, mas as promessas de sim, Deus são muito sim, melhores.
3: É. Agora, daí você vê assim: o camarada comemora o Natal, comemora a Páscoa, daí esse mesmo Jesus que você comemora o Natal e a Páscoa, ele diz assim, eu vou voltar. Ah, não, isso eu não acredito. Como é, cara? Como é que você celebra o nascimento, a morte e a ressurreição de alguém que você não acredita na, na palavra? Não é meio sem sentido esse, esse negócio, né, cara? Mas, é, então são coisas, são coisas no que a gente mundo, não tem
0: explicação, né?
3: É, agora, num mundo aí com tantas fake news, se tem uma palavra que está na moda agora, é a tal da fake news. Não né? é a cloroquina. Também, também. Cloroquina, <risos> ivermectina, azitromicina Estou com a receita na cabeça aqui já. Não né? esquece o zinco. Não, vai, dizer,
2: vai dizer que já tomou é, isso. Aí. O zinco. Vai dizer que já andou tomando esse negócio.
3: Não, mas tô pensando, viu? Vai que, né? Pelo sim, pelo não. <risos> Rapaz, nesse mundo aí, com tantas fake news, com tanto ódio sendo disseminado por todos os lados, cara, nada melhor do que a gente ouvir boas novas, né? A, as boas novas. Então, as, as o Damião estava fazendo
0: a conta ali. Elas alegram o coração, né? 3 mil promessas. Se a gente pegar uma por dia, são quase 10 anos de promessa.
1: Sim. Uau. Sim, que conta, hein? Uau. Fácil, fácil. E o interessante também é que essas promessas, também diz ali, que elas revelam o Deus amoroso, perdoador, é, que se importa conosco. Mesmo sendo nós pecadores, sendo nós muitas vezes, às vezes duvidamos de Deus, deixamos Deus de lado, né? ignoramos Deus, às vezes lembramos de Deus só quando a coisa fica complicada. Mesmo assim, Deus se importa conosco, é como um pai amoroso, um pai preocupado com o bem-estar do filho, assim é Deus para com a gente. A gente precisa experimentar esse sentimento, a gente, de cuidado de Deus, de orientação de Deus, como um filho experimenta a proteção e o cuidado de um pai. Mas toda é, promessa que Jesus faz,
0: ele, toda promessa
1: que ele faz é para mim?
0: Porque, às as, as vezes, assim, talvez, eu, eu, tô, eu ainda tô refletindo na minha, na minha pergunta aqui, porque, é, talvez, a pessoa uhum. tá esperando assim, puxa, é, tá falando que não vai faltar o pão, e um dia faltou, entendeu? É, será que é, dentro dessa promessa há alguma condicionalidade? Ou será que era o momento necessário eu passar
1: por aquilo também? Eu não sei. E aí? Vocês têm alguma coisa para me dizer sobre isso aí? Sim, eu tenho algo interessante para dizer. Me chama a atenção, a gente já comentou alguma coisa do Salmo 23. O Salmo 23 tem o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Qual a vai promessa ali? Uhum. Que ele vai estar com a gente. Né? Mesmo quando falta pão. Ou ainda, como está lá em Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Né? O que importa é eu estar com ele e ele estar comigo. O problema, um dia vai ficar para trás. O que importa é um dia nós chegarmos no Eu acho Noel que aí está Jesus. a principal promessa, né?
2: Parece que existe aí, Douglas, uma complementaridade em relação às promessas, quando quando diz que o pão talvez faltou com alguém, mas aí se complementa com a outra promessa que mencionou o Heber, de que ali no Salmo 23 diz que Deus vai estar com a gente, mesmo nessa situação de escassez ou dificuldade. Então, parece que tem uma complementaridade aí nas promessas de Deus.
3: É, e quando você vai para o Salmo 23, por exemplo... É tem uma estrutura, puxa, daria um, nossa, daria um podcast tranquilamente só desse Salmo aqui, né? Mas ele, ele tem uma estrutura que é um espelho, né um, um quiasmo. Como a gente já estudou na, na temporada passada aí, quem, quem ouviu aí vai lembrar, você tem ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Imagina você chegar para uma mãe que perdeu o filho e dizer isso para ela. Imagina você chegar para um pai de família que agora faliu Nessa época de coronavírus, você chega para ele dizer assim, não, o Senhor é o seu pastor e nada me faltará. Nada te faltará. O que, que esse texto significa? Esse texto significa o seguinte, se o Senhor for o meu pastor, nada vai me faltar, porque tudo que eu preciso na minha vida é Ele. E se Ele for o meu pastor, ligando com o, 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 o verso que é o espelho dele, verso que é o quatro. último, que é o último verso, diz assim, se o Senhor for o meu pastor... Então, certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Então, o Salmo começa com uma certeza. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Termina com uma certeza. Certamente, a bondade do Senhor e a misericórdia vão me acompanhar e eu vou habitar na casa do Senhor. E no meio do Salmo, o que a gente tem? A gente tem uma dúvida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, eu não tenho certeza que eu vou andar o que, que vai acontecer da minha vida, eu não sei o que eu sei é que se o Senhor for meu pastor, eu não vou sentir falta de nada, e eu sei que lá no futuro, e aí Douglas, respondendo a sua pergunta lá no futuro essa promessa vai se cumprir plenamente na minha vida então, o que eu não posso fazer, é, maior promessa, é pegar né? uma promessa de Deus é, é você pegar uma promessa de Deus e exigir o cumprimento dela agora, Deus disse que nunca vai te faltar pão Sabe quando é que isso vai se cumprir plenamente? No novo céu na nova terra. Então, aqui eu posso passar dificuldade, mas eu sei que lá no futuro, Deus vai me sustentar e eu não vou sentir falta de nada, porque eu vou estar com Ele e Ele é tudo que eu preciso na vida. Garantias
2: de início e de Pelo fim, menos. e companhia durante a jornada, né? no meio.
3: Exatamente, exatamente. Agora, vamos combinar uma coisa. Se a Bíblia é tão boa, eu não posso ser egoísta de querer manter essas promessas só para mim, certo? Então, a gente tem que espalhar essas boas notícias. Se nós que conhecemos a Bíblia, ou pelo menos estamos tentando conhecer a Bíblia, nós temos uma responsabilidade de compartilhar a palavra com outras pessoas também, não é mesmo,
2: Carlos? É isso aí, Davi. E, e olha, só fazendo essa ponte aí com essa questão do conceito de fake news, né, que está muito em moda nos últimos tempos, é, o que, que é uma fake news? É, alguma, é alguma, algum, algum conteúdo de fonte duvidosa, de fonte não, não autoritativa para emitir determinado conceito. E agora a gente faz a ponte para a palavra de Deus. Por que, que a palavra de Deus é a verdade? Porque a fonte autoritativa é Deus, ele é a própria verdade. Então, nele não há sombra de variação, lá como diz Tiago, nem mudança e tal, ele é sempre ele é o mesmo ontem, hoje sempre, como diz o escritor de Hebreus. Então, a, a, a âncora e o sustento para que a gente tenha, na palavra de Deus, a capacidade de transformar a nossa vida através do contato com ela, e, e a possibilidade e a responsabilidade de compartilhá-la, ela, ela parte desse princípio, ela é uma palavra verdadeira, ela não tem ela não tem, ela não é uma fake news, ela ao contrário, ela é a própria verdade, ela expressa a revelação de um Deus que é amoroso, que se fez carne, que se fez homem, que fez e se fez salvador, e isso nós vamos encontrar na em cada livro, né? A lição ela menciona que os livros, elas têm, os livros têm uma unidade contextual, os livros têm uma unidade de conteúdo, os livros, eles, eles 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 conseguem encerrar um conteúdo, uma mensagem que tem início, meio e fim, e que, e que e faz disso uma harmonia de conteúdo, uma harmonia conceitual e uma harmonia nessa verdade. E é por isso que a gente deve estudar, e aquela velha máxima, mais conhecida do que sei lá o quê, que diz que a gente tem que cuidar Uh, não tirar o texto do seu contexto para não criar um pretexto. Vocês usaram isso, eu já usei, vamos continuar usando até Jesus apareça. Mas, no final das contas, é um pouco isso. Quando a gente sai do da, da essência do livro, de estudar o seu autor, o contexto de, desse autor, a mensagem dele, o, o tempo cultural, o tempo, o tempo cronológico em que ele entregou essa mensagem, a gente vai encontrar ali um conceito e uma mensagem única uma mensagem que tem uma coesão que tem uma harmonia e é por isso que a gente deve estudar os textos bíblicos dentro dos seus contextos e é o que eles são vem trazendo como uma espécie de vacina para a gente conseguir entender o texto bíblico na sua na sua totalidade e, e não ir a fontes extra-bíblicas que nos no final das contas vão fazer com que a gente vá por caminhos aí que nos vão levar talvez a uma a uma má compreensão da palavra né é
3: verdade apocalipse lá no, no... No capítulo 14, né, versos 6 e 7, ele fala de um anjo que voa no meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar. E, e cabe a nós, né, essa responsabilidade de pregarmos essa palavra. As pessoas precisam ouvir essas mensagens, essas promessas de Deus. Se a palavra tem poder para transformar a gente, ela tem poder para transformar o mundo, né. E cabe a nós né, que cremos, nessa palavra, compartilhar com as pessoas, né, Heber?
1: Exato, é, quero complementar com relação a essa transformação. Essa transformação erradica de nosso coração o egoísmo. E ao erradicar o egoísmo, e nós experimentamos o prazer do efeito da palavra de Deus, automaticamente, sem o egoísmo, nós vamos querer compartilhar com outras pessoas. As pessoas precisam dessas informações que transformaram a nossa vida para que elas também sejam transformadas. Mas eu me lembro de uma história também que quando a gente experimenta algo bom, parece que a gente não mede é, as, as palavras para falar, a gente quer compartilhar, a gente quer anunciar, a gente quer falar daquilo que é bom para a gente para os outros. E uma vez eu conheci um cidadão onde ele tinha se tornado, ele tinha se batizado, aceitado Jesus, mas a mulher dele não queria nem saber do evangelho, não queria nem saber de encontrar crente na vida dela. Aí eu tentei de algum jeito, assim, com muito, muita estratégia conversar com ela, ela falou o seguinte, olha, eu não quero nem saber porque ele não para de falar da Bíblia, ele não para de falar de Jesus, e aí na lição de quinta-feira, que eu destaco para vocês, né todos vocês aí, é que nós precisamos saber o que nós vamos dizer, nós precisamos também saber como dizer, e também quando dizer. Isso é fundamental na hora de testemunhar. Senão a gente se torna um crente chato. É verdade. Né? Onde as pessoas acham a gente insuportáveis, né? não querem nem saber. E a gente acaba sendo uma pedra de tropeço para a salvação. Eu das lembrei de um
0: irmão é que eu um irmãozinho que tinha. Eu estagiei nessa igreja em São Paulo. E aí eu fui chamado para resolver, porque o padre apareceu no sábado de manhã lá na igreja para. É, pedir para que o irmãozinho não passasse mais no domingo de manhã na frente da igreja e gritasse lá para dentro da igreja dele que ali era a Babilônia, porque todo domingo o irmãozinho passava para comprar pão e do lado da padaria ali tinha uma igreja e ele gritava lá para dentro, imagina. Não, não, não apresentou é, verdade nenhuma. de ele serviço, serviço né? ali e é. ainda a gente tem um constrangimento público que a gente tem que pedir desculpa. Mas eu tenho uma pergunta para vocês é. aí. Pergunta simples. Pergunta do sem, sem, sem muito, sem muito. Uma pergunta que a lição não fez. Mas assim, <risos> é, uma, eu, quando eu, eu fazia é, a, a, uma facu, a minha primeira faculdade, a gente, eu trabalhava num, num, num lado de São Paulo e, 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 e na minha empresa ali tinha várias pessoas também que faziam faculdade na mesma universidade e a gente ia de carro juntos, né? E como cristão, eu sempre tive a oportunidade de é, apresentar o evangelho para esse povo. Eles sabiam que eu era adventista tal. E aí, um dia, eu falando, né, tal, ali, né, a viagem era longa, tinha que pegar Marginal Pinheiros e Tietê para chegar até a faculdade e tal, e eu conversando, pá, aí até que uma das moças que estavam ali, né, já estava num grupo de umas quatro pessoas, o, uma, uma moça falou assim, olha, Douglas, eu não... Eu, eu acredito em Deus, acredito na Bíblia, só que eu não acredito aí no sobrenatural da Bíblia. Eu falei assim, o quê? Ah, por exemplo, esse negócio de dilúvio aí, esse negócio eu não acredito. Esse negócio de, de voltar à vida, eu também não acredito. E tal. É, pergunto, tem como acreditar nas promessas de Deus, no poder da palavra, nós falamos aqui a pouco né que a, o mesmo poder de criação estava na palavra de, de Deus quando criou o mundo e também está disponível aqui na palavra escrita, é, tem como eu conseguir fazer essa dicotomia aí, eu consigo é, crer na palavra mas só naquela parte que me convém, que é, que, é, que é natural e rejeitar o sobrenatural, é como que fica isso? Tem que tem salvação para isso ou não? A regra aqui é simples: os convidados. Eu,
1: eu né? acho. É, convidados <risos> eu acho que. Se a pessoa diminuir Deus, é tornar Deus inferior ao que ele é, aí já começa a bagunçar tudo, mas aí ela consegue acreditar. Mas, do contrário, é tão. A palavra de Deus é tão vinculada com ele que é assim. É difícil, é impossível. É impossível. Só se eu diminuir Deus, acabar com Deus, né? Tirar ele de quem ele é, mudar os conceitos aí, a coisa complica. Daí eu consigo acreditar. Mas do jeito que está na Bíblia ali, mas aí é Deus, que Deus que é poderoso e suas
0: palavras se eu tiro são poderosas. Tudo que é natural eu tiro Deus da Bíblia. Não sobra nada. Eu é, acabo a, com a Bíblia. Faz jogar história fora. e ainda ouvidado, porque você não vai acreditar em nada, né? É isso aí, Carlão. É. Eu responderia
2: Doug, falando o seguinte, a Bíblia diz que o ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente tem que aceitar essas coisas e muitas vezes as pessoas se aproximam de Deus querendo fazer Deus a sua imagem e semelhança. Então, aí nós vamos por um caminho muito perigoso. né? Ou a gente aceita toda a Bíblia ou a gente vai criar conveniências segundo o que a gente acha que para nós serve o que para nós não serve. E aí a gente volta ao que eu disse no início a gente tem que ser, ser humilde o suficiente a sujeitar-nos de que somos nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e não nós que tenhamos a, a prerrogativa de, de moldar Deus segundo a imagem e semelhança nossa, ou as nossas conveniências. Então, a Bíblia é um livro que ela tem poder transformador à medida que a gente se aproxima com humildade, né? com a humildade, com a capacidade de, de ser moldado por ela e ser transformado por essa palavra viva.
1: E quem sou eu para decidir, decidir, né? Eu definir o que, que é certo e que não é na Bíblia, então, né? Isso aí né? é um
0: perigo é, que eu os gregos que se... tinham, né? Porque eles faziam os deuses dele é, é baseado no, na, nos, nos pecados, né? E nas características do ser humano, né? Então, é, é eu tentar fazer isso com Deus, né?
3: É, e se eu... E se eu não creio no sobrenatural eu já vou ter problema de crer na própria existência da Bíblia porque meu amigo um livro que foi escrito há 3.100 3.200 anos atrás com tudo que é rei e império tentando destruir mais recentemente aqui a revolução francesa e o livro chegou até nós intacto, sem mudança não me diga que isso é natural me diga que isso é natural. Um outro ponto, eu, quando fui professor é, no Colégio de dentista, quando tive esse privilégio de trabalhar com, com jovens, com adolescentes, ensinando a Bíblia, eu tinha muitos jovens ateus, muitos alunos ateus, muitos mesmo, assim, coisa de... tinha turmas de, de 40 alunos que 98% eram ateus. E aí, a gente estudando a Bíblia, e eu falava assim, olha, você já viu alguém um pai que bebia, batia no filho, nos filhos e na esposa, se tornar uma pessoa melhor porque leu Harry Potter? Nunca vi. Nunca vi. Você já viu uma mulher que abandonou a prostituição, se tornou uma mulher é, 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 trabalhadora, sustentando os filhos, mudou completamente de vida porque leu O Senhor dos Anéis? Eu nunca vi. Mas eu já vi centenas de pessoas serem transformadas pela palavra de Deus. Então, você até pode não crer na Bíblia, mas dizer que ela é um livro comum, não, isso é impossível. Seria uma desonestidade intelectual a gente dizer que a Bíblia é um livro comum. Não tem, ele é um livro sobrenatural. Aí, a pró o próprio fato dela estar na nossa mão hoje já testa que ela não é um livro comum, ela é um livro sobrenatural. Muito bem, chegamos aqui ao momento final. Eber, para a gente concluir aqui o ponto alto da lição e o seu conselho para a gente.
1: Conselho que eu dou é que vocês se aproximem de Deus e de sua palavra o máximo que vocês puderem para terem comunhão com Deus, para viverem essa experiência de intimidade com Deus, para confiar nesse Deus experimentar suas promessas e também compartilhar com outras pessoas. E façam isso dependendo do Espírito Santo e muitas pessoas também terão comunhão com Deus através de você. Amém. Carlão, ponto
2: alto e seu conselho para gente. Rapaz, meu ponto alto é que a gente tenha com a Bíblia um relacionamento íntimo, profundo, contínuo, diário. E isso me faz lembrar daquelas velhas máximas que a gente aprendeu lá atrás de que um pensamento gera uma ação uma ação gera um hábito, um hábito gera um caráter e um caráter gera ou sela um destino final. né? Então se nós estamos nessa jornada aí, vamos estabelecer com a palavra o hábito né? que vai formar o nosso caráter e que vai nos selar o destino final. O relacionamento com a palavra vai fazer saltar desse livro especial a pessoa de Jesus Cristo, nosso companheiro, nosso amigo de jornada, aquele que está ao nosso lado e que está preparando para nós mansões celestiais, eu creio que esse é o grande recado que a lição dessa semana nos trouxe estabelecer relacionamento com a palavra, é estabelecer relacionamento com Jesus
3: muito bem queridos a Bíblia é a boa e verdadeira notícia no mundo de fake news se você conhece a Bíblia, se você experimentou este esse poder transformador, você também tem uma responsabilidade agora de comunicar essa palavra para as outras pessoas. Por isso, se envolva na missão de proclamar o reino, de pregar o evangelho eterno. Nós temos essa responsabilidade, nós temos essa missão. Por isso, ainda nessa semana, aproveita agora, faz a sua oração no final deste podcast, manda esse podcast para alguém, compartilha para você também espalhar a mensagem de Deus para as outras pessoas, e assim essas pessoas também serem transformadas e serem salvas para o reino de Deus. Um grande abraço a todos vocês, e a gente se vê na próxima semana, né, Dogão?
0: É isso aí, Davi. Nós queremos agradecer aí a participação de todos, do pastor Carlos, lá de Bagé, pastor Eber, ali de Osório. Nós tivemos aí... É... Ótimos comentários aí que vieram acrescentar cada vez mais é, conteúdo à nossa discussão. E eu quero agradecer também ao nosso ouvinte aí que está sempre nos acompanhando, nos aguentando aqui. E também convidá-lo a, a colocar aí a sua crítica, seu comentário, sua sugestão, para que a gente possa sempre estar melhorando aqui este material para você. Tá bom? Um grande abraço a todos e tenha uma boa lição de casa. <música>